0: 257. Две водещи 5 минути 7 секунди за първо впечатление. Здравейте! В 16-ти епизод на 257 с Кристина Крънчева, водещ международен консултант по бизнес етикет протокол и поведенчески коуч и прекрасния ми партньор в този формат. И Катя Василева, най-красивият
1: глас на Радио София и изключително баятелен модератор.
0: Да, знаем, че сте нетърпеливи да чуете отговорите за това, как да се преборим с рама. Благодарим, разбира се, за интереса и въпросите, които ни отправихте в тази посока. Питайте, и не се срамувайте за всичко, което ви вълнува в стъпките ви напред, в личен и професионален план на 257 аз покрай двете ми дъщери си давам сметка, че още от съвсем малки се опитваме в нас да мотивираме децата, да ги учим как да не се срамуват. И, Кристина, какво можем да направим, за да се преборим с срама? Това, което можем да направим е да се изградим издържливост
1: или устойчивост срещу срама. И това е процес обаче и се състои от няколко етапа. Може би всички хора по различен начин минават етапите, но така или иначе, ето един от тях то е разпознаване на срама, разбиране на неговите механизми. Миналият път говорихме, че срама се усеща и на физическо ниво. Сега, дали е усещане за изчервяване, нали, нахлуват и кръв в главата, дали е топка в стомаха, дали са тръпки, които те побиват, няма никакво значение. Важното е, че когато физически почувстваме срам, ние да го разпознаем. Това е важното. Тоест, най-простото нещо, което можем да си кажем е, опа, срам е. Или опа, това е болка, 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 това е болката на срама ми. Тоест, да разберем откъде идва и каква е историята, която седи зад него. Тоест, трябва да помислим какви думи или очаквания са го предизвикали. И като стигнем до там, какво се случва? Започваме да упражняваме критично осъзнатост. <съща> Тоест, очакванията и посланията, които са го провокирали този срам, трябва да си дадем сметка ясна при това дали са действителни, дали са истински, дали са реалистични. И тук важното е да разберем дали са подчинени на собствените ни желания или са провокирани от желанията на другите.
0: И какво, ако е в единия и ако е в другия случай, и каква е разликата между
1: това? То няма разлика. Просто етапите са различни и няма значение с кой ще започнеш от етапите. Всъщност, до тук казаното, даваш си сметка А, имам топка в стомаха, това е срам. И Б, този срам идва от това, което казах току-що на Катя. Не трябваше така да говоря. Като пример.
0: Добре да речем, че аз съм разбрала, ще го осмисляме после, като чуем епизодите още веднъж в дигиталните платформи. Давай нататък с другите механизми да преодолеем срама.
1: Ако няма човек на когото да споделите преживяването си, можете да го запишете на хартия, например. Защото по принцип казваме добре е да се споделя. Трябва да се говори за срама. Трябва да потърсиме близо с друг човек. Готови ли сме да го признаем? То това е по-интересното. Имите предвид, че болката от срама е много силен механизъм, който задейства първосигналната част от мозъка ни, която ни кара да бягаме, да се защитаваме или да се крием. Обикновено това е нашата реакция от срама. Дам веднага пример. Миналата седмица в четвъртък имах едно обучение и една от участничките каза: Ама, Кристина, аз никога. Значи, това е група. Аз никога не мога да отказвам от а, задачите, които ми поставя шефа. То добре, че шефа го нямаше в групата. И казва, след това се скъсвам от работа, за да ги направя. И в момента, в който той ми даде не оценка на това, което съм направила, в смисъл не и пищам шестица с браво и ръкоплявкане, тя казва, това ме съсипва. До такава степен ме съсипва, че след това се разболявам. Или же ме почна гърът. Колегите, между другото, тук имаха с разбиране. Не каза, да, тя е такава.
0: И аз скивам с разбиране, защото се опитах да вникна в нейния проблем и да потърсим нейното решение. И то в случай ще дадем решение на някой друг. Така какво се прави в тази ситуация? Ами най-доброто нещо, което може да
1: се направи в такава ситуация, е да споделиш преживяванията си с човек, който е заслужил
0: правото да ги чуе. Онзи там от арената. Да от сектор поддръжка у нези двамата. два максимум.
1: Тоест, това са хората, които проявяват емпатия към нас. Само, че тук нека да уточним нали, че емпатията е съпреживяване на чувството което се изпитва нали, от другия човек а не съпреживяване на случката или обстоятелствата. Ние много пъти казваме, ама ти не си минала през това не знаеш за какво говориш. Тук говорим за чувства, а не за точно за случки. Имайте предвид, че емпатията е спасителният по- пояс на, за срама. Когато бяхме на обучението на Брене Браун Деет Олейд, раздадоха ни плани, листчета, представи си че хартия 2 на 2 см. Матея ни таки малки квадрачета, като марка за почтенска. И ни казаха, сега запишете всичките имена на хората, които проявяват емпатия към вас и на които вие може да споделите всичко. Ти колко написа? Едно. Само, че по-интересното беше, че един от участниците каза, може ли по-голям лис? И тя се засмя и каза, мисля, че това ви е достатъчно. Когато трябва да го напреща, ето сега, драги слушатели, направете го. Всъщност ти започваш да отсяваш тези хора, които смяташ, че си близки, които смяташ, че можеш да им кажеш всичко и те ще го съпреживеят чувството ти заедно с теб. Ми, те са един-двама в живота ти. От останалите
0: не трябва да ти покама, Или това е
1: тема
0: на друг епизод? Може. може! Но това с листчата, аз наистина не знаех, че работи. А можеш ли сам на себе си да напишеш нещо, ако няма на кого да споделиш? Сигурна съм, че има и такива хора.
1: Ако не се чувстваш... Ами да, то може да те е срам да споделиш. А тогава това, което казвам, напишете си го на един листъм в продължение на дни, дописвайте чувствата. Това е начин да ги извадиш с рма обича светлината. Тоест, в момента, в който си кажеш, че те е срам, с това нещата стават корено различни, някак си отслабва действието му. Така, че да те съсипва. Защото срама е и пазане на тайна. Пазиш си тайната, не го казваш на никой. Една тайна, колкото по-дълбоко я натискаш, тя толкова повече порази и прави в теб.
0: Така че трябва да си изкарваме тайните на преден план. Ако няма с кого да ги споделите, споделете ги а, с а, лището Какво а, можем още да добавим от гледна точка и на срама? А, защото изглежда някакси много лесно ние да ги даваме тия съвети. Обаче дали е толкова лесно пък а, да ги а, приложим на практика? Защото в компаниите а, също хората айде вкъщи, къщи, с близките хора можеш по-лесно да си изкажеш срама, но ако си някъде в компания на работното място, как ако срама е там? Това е много интересен момент. Първо искам да кажа, че не
1: е сигурно, че вкъщи къщи може да си изкажеш срама. Масово хората не си изказват срама вкъщи. къщи. Е къде, ако не в къщи? Трябва да ги питаме. Не знам.
0: Значи питаме. Чакаме на 257 Медбен БНРБГ.
1: Да, не винаги е с партньора, между другото. Това е много очудващо. Изследователските данни говорят, че не винаги с партньора си споделяш срама. Сериозно. А ако говорим за сръма в компаниите, в които работим, той се поражда там, където а, е стил на управление. Колегите страдат от липса на съпричастност. Стилът на управление обаче трябва да се знае, когато е свързан с срама. Винаги се съприживява и от клиентите на компанията, не само от служителите. Затова трябва много да се говори за срама. Той не трябва да бъде в стил на
0: управление. Никога. Май имаме една къде да продължим този разговор. Така че със сигурност ще го направим. Накратко това са механизмите да преборим срама. Надяваме се да сме успели да отговорим на многото въпроси, които получихме в тази посока, а за всичко, което ви вълнува във връзка с личностното и кариерното ви развитие, както казахме неколкократно в този епизод, мейлът е 257. Пишете ни, заедно ще потърсим отговорите. Всички епизоди на 257-подкаст можете да Откриете в Spotify, Apple и Google подкаст, SoundCloud и разбира се в подкаст страницата на сайта на Българското национално радио. До следващата сряда, драги слушатели, в ефира на Радио София и в четвъртък
1: в 257 подкаст по всички възможни начини в дигиталните платформи, за които стана дома.